0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast rund um, über, drauf, drunter, herum und überhaupt Online-Dating. Mir gegenüber sitzt äh, der wundervolle Christopher.
0: Hello und mir gegenüber die wunderbare Edda. Uh, uh, uh. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt schon über und unter und mit und übers mischen, dann machen wir wundervoll und wunderbar. Dann haben wir nämlich auch beide Varianten.
1: Ja, es ist eine Zeit voller Wunder, Christopher. Eine
0: es ist Zeit Weihnachtszeit. Voller
1: Wunder. Was ist los bei dir? Ich brauche ein Update.
0: Wir fahren in Urlaub.
1: Geil. Wann? Tina
0: und ich am Ende des Jahres. Wohin? Nach Portugal. Wie lange? Ähm, ein bisschen über eine Woche. Roundabout. Nice. Und ähm, haben gesagt, da haben wir keine Lust drauf, auf den ganzen Kram, der hier auf äh, uns wartet. Silvester? Ja, einfach total ätzend. Ich mag Silvester ja. einfach nicht. Letztes Jahr ich war ich auf nicht. einer Silvesterparty und ähm, das war eigentlich, du sitzt zusammen mit ein paar Leuten, von denen du die Hälfte auch nicht kennst, wartest auf das Feuerwerk. Was super ätzend ist hier in Berlin, weil du einfach so viele Leute hast. Also du hast ja diese engen Straßen, je nachdem, wo du halt wohnst.
1: Silvester in Berlin ist halt Krieg.
0: Und dann fangen die an, als ob die das ganze Jahr nur darauf gespart hätten, diese Böller loszulassen. Und dann fliegen die in die Luft und teilweise auf deinen Balkon und explodieren irgendwo an deinem Fenster. Und eigentlich macht es keinem so richtig Spaß. Und dann... Nee bin ich da auch recht froh drüber zu sagen, dann dieses Jahr nicht. Zumal sich meine regelmäßigen Alternativen bis auf eine so mehr oder weniger zerschlagen haben, wo ich sonst zu Silvester hingegangen bin. Das ist
1: halt auch krass überbewertet dieser Abend. ne? Alle sind so, was machst du Silvester, was machst du Silvester, Monate vorher. Und es ist so, calm the fuck down. So, es ist ein fucking Abend.
0: Total. Und dann zu sagen, wir fahren halt in, diesem, in dieser Winterzeit irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist. Also es ist jetzt nicht Sonnenschein und äh, krass heiß. Aber zumindest so, dass man sagen kann, 15 Grad, roundabout, Easy. man kann mal rausgehen, vielleicht noch ein T-Shirt tragen. Das ist der Plan, zumindest. Und ansonsten gibt es keinen großen Update-Quatsch, den ich zu erzählen habe. Ja. Mir ist gerade kein Wort eingefallen, wie ich es sonst nennen soll. Ja. Nein, es gibt tatsächlich nicht viel zu erzählen, außer dass wir gerade sehr viel backen gemeinsam und viel experimentieren, was Backen und, angeht. Und warum
1: hast du hier nichts mitgebracht?
0: Naja, weil wir nicht nur backen, sondern auch essen. Und? Naja, weißt du, das ist so eine, eine gute Kombination. Wenn du gerne isst und gerne backst und gerne backst und gerne isst, dann hast du so quasi beides auf einmal. Dann backst du ja, erstmal. Aber du, erst aber und du isst und
1: hast und auch sehr gute Podcastpartner und sehr gute Tonmenschen, die uns helfen. Und mit denen könntest du das ja wohl teilen. Wir hatten das letzte Mal schon die Diskussion über die Zimtschnecken. Weißt
0: das du, was wir letztens gemacht haben? Gebrannte Mandeln. Richtig geil, selbst gemacht.
1: Und das bringst du nicht mit?
0: Die waren am ersten Tag schon weg. Wir Begeht hatten halt einfach nur diese Mandeln gemacht und die waren einfach nicht mehr da Das nächste
1: Mal machst du die doppelte Menge und bringst bitte was mit. Das verlange ich jedes das nächste Mal, wenn die wir waren so lecker.
0: Und wir haben irgendwann krass gefailt, weil wir Popcorn ne, selbst machen wollten. Wir haben fünf Versuche gebraucht, bis wir überhaupt annähernd schmackhaftes Popcorn machen konnten. Es war ansonsten immer super eklig. Es war einfach verbrannt oder das hat mit dem Zucker nicht so richtig funktioniert oder du hast einfach 15 Minuten lang dieses Öl erhitzt und es ist nichts passiert. Also so... Wirklich waren wir da nicht ähm, fähig, gutes Popcorn zu machen.
1: Peter und ich essen beide nur Salziges. Und das Wirklich? ist dann total easy. Ihr ja. Monster. Ja, es war, äh, als wir waren so ein zwei ein Date im Kino waren und ich gesagt habe: so, ich muss jetzt total eklig sein, ich mag salziges Popcorn lieber. Dann meinte er so, ja, ich auch. Das war so, ja. Da wusste ich, erst er ist der richtige Mann.
0: Wobei salziges kann ich noch respektieren. Butterpopcorn! Das ist der Sprühkäse der Popcornwelt. Das
1: ist Butterpopcorn. Kennst du
0: nicht Butterpopcorn? Nein. Das ist, ich habe es bisher nur in den USA gesehen. Es ist halt einfach Popcorn und dann schmeißt du da ein Stückchen Butter drauf und dann schmilzt die Butter und dann schmeckt das ganze Popcorn nach Butter.
1: Eee.
0: Das ist super eklig.
1: Ich muss sagen, salziges Popcorn habe ich auch erst vor ein paar Jahren entdeckt, ähm, als ich im ähm, Auslandssemester in Bangkok war. In Bang also in Thailand gibt es irgendwie ganz viele verschiedene crazy Popcorn-Sorten. Da ist irgendwie das Süße und da ist irgendwie Käse. Barbecue und noch irgendwas. Und das Problem war, die meisten Leute da essen halt Salziges. Und das heißt, so Käse, Barbecue und Süß ist halt, sind halt so die seit, also die unbeliebten Sorten. Und irgendwie haben die es immer geschafft, dass die drei sich vermischt haben. Das heißt, wenn du Süßes bestellt hast, kann es halt auch immer sein, wenn du reingreifst, dass du auch gleichzeitig äh, ach so Käse war auch noch. Dass du irgendwie Käse, Barbecue oder Süß kriegst. Und das ist ein bisschen eklig. Und deswegen habe ich dann immer das Salzige gegessen und bin dann dabei geblieben. Und ich fand es richtig geil.
0: Also zumindest eine Sache, wenn ich schon die große Liebe, die du dir aus deinem Auslandssemester in Bangkok mitgenommen hast.
1: Dann wenigstens das salzige Popcorn. Was ist denn dein Update? Ich bin hungover as fuck. Ich bin so verkatert, Es ist ein fucking Mittwoch und ich bin verkatert. Ich habe den ganzen Tag schon richtig gelitten. Also Warum wenn, hast ich du heut, gestern gesoffen? wenn ich heute nicht so energetisch bin. Branchen Event. Okay. Und äh, ja. Ja, ich arbeite in einer sehr trinkfesten Abteilung. Ja.
0: Aber ich, ich fühle dich so ein bisschen. Ich war gestern bei einem ehemaligen Kollegen zu Hause und der hat die Angewohnheit, So er hat, hat dann gestern erzählt, dass er auf der einen Seite der Familie griechische Wurzeln hat, auf der anderen, ähm, was weiß ich glaube, ähm, ich habe leider vergessen. Um, auf jeden Fall sehr gastfreundliche um, Familien mhm. und ihm ist es immer ein sehr großes Anliegen, dass die Leute genügend zu essen und zu trinken haben. Das heißt, er hatte dann für die vier Leute, die wir waren, so einen ganzen Topf Glühwein, dann vier Flaschen Whisky, dann hatte zwei Quiches gemacht, um, noch Holy eine Suppe Shit. dazu. Alles super lecker, aber dann irgendwann, wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, du hast jetzt mal ein, ein Stückchen Glühwein getrunken, der by the way quasi nur nach Alkohol geschmeckt hat und um den Alkoholgeschmack abzulindern, <lacht> wir Rum da reingemischt haben, so ungefähr <lacht> das war ein das Rumgeschmack. Dann ähm, ging es weiter zu Whisky und dann hat er die Angewohnheit, dass er nicht leere Whiskygläser sehen kann. Oh, das heißt, sobald dein Whiskyglas einmal leer ist, kommt er und bietet dir schon irgendwie drei neue Alternativen an, die er dir dann auch noch entsprechend anpreist oh und äh, dich dann auch noch fragt, so was willst du denn, was ist denn so dein Lieblingswhisky und dann sagst du, ja, ich mag eher die milden, ah, da hab ich was zu Hause und bietet dir gleich den nächsten an, was im Moment des Trinkens oder des Daseins gar nicht so schlecht ist, aber dann Je länger der Abend dauert, desto anstrengender wird das. Ich
1: habe das Gefühl, ich werde langsam zu alt dafür. Ich war letzte Woche, war ich so viel unterwegs. Ich war keinen Abend zu Hause. Da habe ich immer mit Freunden getroffen oder Konzerte oder Events oder irgendwas. Das heißt, ich habe sechs von sieben Tagen der Woche getrunken und war dann, ich war so fertig mit der Welt. Ich war so, ich war Dienstag oder Mittwoch schon so am Arsch. Ich kann es nicht mehr. Und ich bin jetzt so, uh. Wann ist Wochenende? Ich muss mich hinlegen und
0: schlafen. Nein, du hast jetzt 20 Jahre Leiden und dann kommst du irgendwann an den Punkt, an dem so meine Eltern jetzt sind, wo die Leber sagt, ach, mir ist doch alles egal. Und dann kannst du trinken ohne Ende, dann kannst du auch bis 4 Uhr nachts durchtrinken, aber dann am nächsten Morgen, Punkt 7 Uhr, bist du einfach wieder fit. Dann bist du so richtig fit und hast nicht mehr diesen Kater, sondern sagst einfach, boah, ich kann das. Ich habe jetzt 50 Jahre, ich habe zwei Kinder großgezogen, 50 Jahre Lebenserfahrung oder 60. Was soll mir das bisschen Alkohol jetzt noch antun und dann einfach knallhart durchziehen?
1: Ja, ich äh, freue mich schon auf diesen Punkt, weil heute leide ich sehr. Aber da muss man da muss man durch.
0: Ich bin nicht neidisch auf dich.
1: Nee, buggy. Jetzt hören wir mal auf, über salziges Popcorn und unsere Alkoholeskapan zu sprechen, sondern reden mal über das Thema der heutigen Folge Eifersucht. Würdest du sagen, dass du ein eifersüchtiger Mensch bist?
0: Ich würde eher sagen, ich bin einer der uneifersüchtigsten Menschen, die es überhaupt gibt. Warum? Weil ich der Überzeugung bin, dass wenn meine Freundin mit mir nicht zufrieden wäre... Oder nicht glücklich wäre, dann würde sie mir das entweder sagen oder die Beziehung beenden. Aber wenn wir happy miteinander sind und wenn wir eine gute Beziehung haben und sie trifft andere Männer und spricht mit denen und verbringt den Abend mit denen, warum sollte ich da eifersüchtig sein? Also, wenn sie das glücklich macht, dann. Wa warum sollte ich ihr das. Da ein, ein, auch ein schlechtes Gefühl geben?
1: Da ist kein Fünkchen in dir, wo du das Gefühl hast, na, die mit dem verbringt sie jetzt aber sehr viel Zeit.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Das finde ich total faszinierend. Warum? Mein Ex-Freund war auch so. Und er meinte so, ja, nee, ich bin nicht eifersüchtig, weil ich muss mir ja bei dir irgendwie keine Gedanken machen. Und ich war so, dann so aus der Trotzreaktion. Glaubst du etwa, ich könnte keinen anderen haben? So, ich halt dachte damals, mit Anfang 20, dachte ich, dass das bedeutet, dass ich ihm vielleicht einfach nicht genug bedeute. Und er deshalb nicht eifersüchtig ist, weil er war halt echt, so, wir waren irgendwie feiern mit Freunden, und dann kam halt Kerl und hat mich angemacht, hat ihn überhaupt gejuckt. Der war auch nicht so, ich marke jetzt hier mein Revier gar nicht. Hat ihn überhaupt nicht interessiert.
0: Nein, das ist für mich auch einfach eine Frage von Vertrauen. Also wenn ich meiner Freundin nicht vertraue, dass sie, wenn sie sich mit anderen Männern trifft, dass ich nicht darauf vertrauen kann, dass wir in dem Rahmen, den wir uns gesetzt haben, jetzt in dem Fall eine monogame Beziehung, dass wir den Rahmen nicht verlassen, dann kann man aus meiner Sicht ziemlich schnell auf den Punkt kommen, dass man sagt, den hinterfragt man, muss man die ganze Beziehung hinterfragen.
1: Ich finde, das hat nicht notwendigerweise ausschließlich mit Vertrauen zu tun, sondern auch vor allem mit Verlustangst. Also da ist es zumindest, glaube ich, bei mir so ein bisschen verwurzelt. Also ich bin kein krass eifersüchtiger Mensch, aber ich bin schon ein bisschen eifersüchtig. Ich äußere das aber nicht so, weil ich nämlich genau meinen Partner nicht in die unangenehme Situation bringen will, dass ich, ähm, dass ich eifersüchtig bin. Da muss es schon halt echt ein Level sein, was mir sehr unangenehm ist, damit ich halt überhaupt was dazu sage. Ansonsten halte ich da halt meist die Fresse. Aber bei mir ist es vor allem bedingt dadurch, dass ich eben negative Erfahrungen dahingehend gemacht habe, zum einen. Und zum anderen, dass ich halt krasse Verlustängste immer habe. Und dann immer mit dem schlimmsten Rechner. Und das gehört da halt mit zu.
0: Ist das für dich eine Frage von Selbstbewusstsein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Stück weit bestimmt. Es sind ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Das ist persönliche Erfahrung, wie gesagt, was, woher kommt, Eifersucht geht ist bei mir zumindest immer in meinem Kopf verbunden mit einer Angst. Woher kommt diese Angst? Das ist halt eher dann das, was ich dann für mich zumindest versuche zu hinterfragen.
0: Für mich hat das auch so ein bisschen den Punkt von einem Selbstwertgefühl oder generell einer Wertigkeit, die man dann verschiedenen Menschen zuschreibt und dass man sagt, also wenn... Ich sehe, dass meine Freundin Zeit mit jemandem verbringt, von dem ich glaube, er hätte eine höhere Wertigkeit. Das macht für mich eigentlich Eifersucht aus, weil ja. man dann diese, diese Angst hat, dass man sagt: Okay, dann so nach dem Motto, ähm, jeder, jeder Mensch ist greedy, ähm, also jeder Mensch macht das, was für ihn am besten ist. Deswegen wäre es für meine Freundin die beste Option, zu sagen: Ich gehe zu dem Menschen mit dem höheren Wert. Das heißt, ich schreibe mir selbst einen niedrigeren Wert zu und dadurch entsteht meine Eifersucht. Ja. Und. Das Gefühl habe ich aber nicht, weil ich halt nicht diesen, diesen Wert Menschen zuordne und sage, der Mensch ist viel wert und der Mensch ist weniger wert, sondern für mich ist es halt, ich kenne meine Stärken und meine Schwächen und ich bin zufrieden mit mir und das reicht mir vollkommen aus, um zu sagen, ähm, wenn ich jemanden finde, so wie Tina, und wir haben eine gute Beziehung miteinander und ähm, wir können beide mit unseren Stärken und unseren Schwächen jeweils gut umgehen und wir sind super happy miteinander, dann gibt es für mich keinen Grund da eifersüchtig zu sein.
1: Und es gibt nichts, es gibt keine Menschen, wo du sagst, die verunsichern dich, weil die, weil der Mann irgendwie attraktiver ist, weil der klüger ist, weil der beruflich erfolgreicher ist, weil der witziger ist, weil der irgendwas ist. Es gibt nichts, was dich verunsichert, wenn sie mit ein, einfach einer Kreuzung aus, keine Ahnung, Brad Pitt und weiß ich nicht, irgendeinem Comedian ständig zusammenhängen würde, mit dem arbeiten würde und irgendwie die sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen, würde ich das nicht verunsichern?
0: Nein, ich glaube. Der einzige Punkt, der mich, aber es ist auch nicht verunsichern, das Einzige, woran ich immer mal wieder denke, ist, wenn ich sehe, dass Leute, die jetzt so zehn Jahre jünger sind als ich, super erfolgreich werden mit Dingen, von denen ich gesagt habe, vor zehn Jahren haben die mich auch interessiert und hätte ich auch mit anfangen können. Und ich habe es aber irgendwie nicht gemacht oder ich habe es relativ früh aufgehört. Aber das sind keine Dinge, wo ich sage, da ist der andere jetzt mehr wert als ich, sondern wo ich dann eher mein Verhalten hinterfrage und aber sage, es okay. das ist ja auch
1: Neid und nicht Eifersucht. Es würde sich eher darauf beziehen, wenn Tina jetzt viel Zeit mit einem Mann verbringt, wo du, das, wo du denken würdest, okay, der ist irgendwie weiter als ich, der ist attraktiver als Aber ich. Aber ist bla bla bla. Neid und
0: Eifersucht so weit auseinander?
1: Ja, das eine, finde ich, betrifft halt nochmal einen anderen Menschen. So, ich kann neidisch sein auf äh, deinen Pulli, den du heute anhast. Ich kann neidisch sein irgendwie auf deinen Job oder whatever. Aber um eifersüchtig zu sein, da ist halt immer noch ein anderer Mensch zwischendrin involviert. Also zumindest in meinem Kopf.
0: Ja, ich würde sagen, Eifersucht geht einfach den Schritt weiter. Also du bist quasi neidisch auf einen Menschen und gehst davon aus, ähm, dass dein Partner oder deine Partnerin ebenso denkt, dass es ein total toller Mensch ist und deswegen die Konsequenz daraus zieht, mit diesem Menschen lieber zusammen zu sein als mit dir. Also Neid ist für mich der Anfang und Eifersucht ist das, was dann mit dazukommt, weil du eben noch eine Beziehung hast. Aber so der Ursprung von beidem ist für mich gleich.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns eigentlich ganz einig. Ich bin trotzdem... Da sind wir beim Thema, ich bin neidisch, dass du das kannst. Dass du halt so in dir ruhst und so das Selbstvertrauen in dich und in eure Beziehung hast, dass du sagst, das bringt dich nicht aus der Ruhe. Das finde ich faszinierend, ich würde das auch gern können.
0: Ich finde das Interessante daran ist eigentlich eher, dass ich, also so war ich schon immer, eifersüchtig, sowas hatte ich eigentlich nie. Aber ich war nicht immer selbstbewusst. Das ist eigentlich im Laufe der Zeit eher mit dazugekommen gekommen. Aber so, dieses, ich bin mit jemandem zusammen und habe Angst, dass die Person ähm, mich für eine andere Person verlässt, hatte ich nie. Krass. Im Gegenteil, eher. Also mit der Freundin, mit der ich vor Tina zusammen war, war das tatsächlich auch ein Diskussionsthema, dass sie der Meinung war, ich war nicht eifersüchtig genug. Nämlich aus genau.
1: Auch die Diskussion hatte ich mit meinem ex Aus ja auch.
0: genau dem Grund, wie du ihn auch beschrieben hast. Nämlich, weil sie gesagt hat: Wenn du eifersüchtig bist, ist das für mich ein Zeichen, dass ich dir was bedeute und dann war meine Antwort darauf, naja, es gibt ja ganz andere Dinge, in denen ich dir zeigen kann, dass du mir was bedeutest, aber das hat irgendwie nicht ausgereicht.
1: Ja, ich glaube, es ist das ist so eine, eine der Dinge, wenn man das selber nicht so kennt und nicht so fühlt, ist es sehr schwer nachzuvollziehen, also wenn du selber nur die Eifersucht kennst, auch in unterschiedlichen Ausmaßen, kann ja auch ganz harmlos sein. Wenn du nur das kennst, dann kannst du nicht begreifen, wie jemand so sehr in sich ruhen kann, dass das für ihn kein Thema ist. Und ich glaube, da ist so die Herausforderung. Und dann sucht man irgendeine alternative Erklärung dafür. Das kann doch gar nicht sein. Nö, nö. Und so reimt man sich das dann zusammen. Und deshalb, ich glaube, deshalb verunsichert einen das dann auch.
0: Oder kennst du das auch bei Peter oder anderen Partnern, dass du das Gefühl hast, sie müssten jetzt eifersüchtiger werden?
1: Nee, bei Peter gar nicht. weil Also er ist jetzt kein eifersüchtiger Typ, aber wir haben schon mal so ein bisschen über auch die Grenzen gesprochen. So Sachen, die wir cool finden, die wir nicht so cool finden und so. Und da war schon klar, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit fünf Kerlen in Urlaub fahren würde und da die ganze Zeit halb nackt rumlaufe, dann fände er das wahrscheinlich nicht ganz so geil. So, er würde mir nicht sagen, mach nicht, aber er fände es nicht cool. Und das finde ich, das ist ein. Ähm, das ist ein Maß, also das ist ein Ausmaß, das finde ich eigentlich ganz gut. Weil es schränkt mich überhaupt nicht ein. Ich gehe noch genauso um mit meinen männlichen Freunden, mit meinen Kollegen, wie halt als ich Single war, das ist halt vollkommen Jacke wie Hose. Ich würde mir da auch nicht reinreden lassen, da bin ich auch sehr trotzig. Aber ich finde es irgendwie für mich beruhigend, dass wir da so auf einer Wellenlänge sind und ich weiß, okay, wenn ich jetzt auf der Tanzfläche mit dem hier irgendwie dry humpe, dann findet er das nicht mehr so cool.
0: Aber ich glaube, das hat dann auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Und wenn dann solche Punkte aufkommen, dann hat es ja viel damit zu tun, ob man überhaupt die perfekte Matching Personality ist. Weil wenn du jetzt eine Person wärst, die sehr viel Wert darauf legt, jede Woche mit ihren männlichen Freunden im Bikini an den Strand fahren zu können, ohne natürlich deinen Freund, dann äh, wäre das natürlich schon Überlegung wert, ob ihr dann die perfekte, der perfekte Match seid.
1: ja, ja aber dahingehend passt es halt echt sehr, sehr gut, weil wir sind da, glaube ich, auf einem ähnlichen Level. Also manchmal denkt er nicht über alles nach, so, manchmal hat er Sachen einfach nicht auf dem Schirm und dann sage ich ihm das und dann ist okay. So, er hat eine Zeit lang mal sehr, sehr viel Zeit mit seiner Ex-Freundin verbracht und da war ich schon so, es ist okay, ich vertraue dir, es ist in Ordnung, aber es verunsichert mich, so. Und das habe ich ihm dann auch gesagt und das war dann auch okay. Dann hat er gesagt, ja gut, kann ich verstehen, wenn du dich so oft mit deinem Ex-Freund treffen würdest, würde mich das wahrscheinlich auch ein bisschen verunsichern, fände ich wahrscheinlich nicht ganz so geil.
0: Das würde mich tatsächlich auch überhaupt nicht stören.
1: Das, das Thema hatten wir auch schon mal in der Folge Ex-Freund. Mich, ja, mich beunruhigt sowas halt immer, weil ich denke mir, warum? so.
0: Nee, Du denkst halt eher an den Grund, warum die mal zusammen waren. Ich ja. denke eher an den Grund, warum sie sich getrennt haben. Ja. Also wenn du dich mal getrennt hast, dann hast du dich ja dafür entschieden, auch sehr bewusst, vor allem wenn es jetzt eine längere Beziehung war. Und dann auch, wenn man sich gut noch versteht, muss das ja nicht heißen, dass man dann wieder direkt zusammenkommt, sondern ist ja, eigentlich finde ich dann die Trennung sogar noch krasser, wenn du es schaffst, dich gut zu verstehen oder dich auch in einem sehr guten getrennt hast und sagst, hey, aber wir müssen trotzdem, obwohl wir uns so gut verstehen, uns eingestehen, dass es als Beziehung doch nicht funktioniert.
1: Nee, ich finde das auch cool, wenn man es kann. Ich habe deinen allergrößten Respekt vor, vor allen Menschen, die das können. Ich war nie der Mensch dafür. Weil es, weiß ich nicht, mein einer Ex-Freund, da hing ich glaube ich noch sehr lange dran, hatte lange daran zu knabbern, deswegen war das irgendwie, wäre das ausgeschlossen gewesen und mittlerweile ist es so lange her, dass wir uns so schon so weit auseinander entwickelt haben, dass da eh, das das nicht mehr passen würde und mein letzter Ex-Freund, da ist es halt so hässlich, ge also nicht hässlich geändert, aber wir waren halt an so einem Punkt, wo ich halt irgendwann so genervt von ihm war, dass ich dachte, mein Gott, wenn du jetzt einatmest, bringe ich dich um. Und habe ihn auch danach noch ein paar Mal getroffen, weil man hatte irgendwie Freunde zusammen, bla bla. Und dann jedes Mal danach war ich so, boah, wie hast du das vier Jahre lang ausgehalten? Ich bin so krass genervt. Und deswegen äh, in meinem Kopf muss auch Peter beispielsweise da überhaupt nicht eifersüchtig sein, weil ich bin halt so an einem Punkt, wo ich halt so viel Scheiße in dieser Beziehung so mitgemacht habe, wo ich so viel Resentment auch einfach habe, dass es nicht auch nur ein... Anflug eine Option gebe, dass da jemals wieder irgendwas passieren würde.
0: Aber trotzdem gehen wir mal davon aus, ihr würdet euch jetzt nochmal treffen. Und ihr würdet, äh, dein Ex-Freund schreibt dir und sagt, hey, ich bin gerade in der Stadt, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Und du würdest sagen, naja, komm, warum nicht? Was würde Peter sagen?
1: Er würde sagen, ja, mach.
0: Dem ist es vollkommen egal.
1: Nicht egal, aber er wird, der Fantas, der trifft sich ja auch noch mit seiner Ex-Freundin. Das ist ja dann in Ordnung.
0: Wo sind denn dann eure Grenzen? Also ich finde es tatsächlich spannend, dass ihr sagt, naja, also mit äh, männlichen Freunden an den Strand zu fahren, ähm, das, das ist eine Grenze, die wäre überschritten mit worden. Nein, 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 der nein, das ist, zu treffen. nein,
1: das ist überhaupt keine Grenze. Ich will nur sagen, wenn ich jetzt ständig nur mit Männern rumhängen würde und ständig vor den halb nackt wäre und intensiv sehr, sehr viel Zeit mit denen verbringen würde, dann fände er es wahrscheinlich, glaube ich, nicht ganz so geil. So Sodass es ist nicht, ich kann tun, also so oder so kann ich tun und lassen, was ich will, Punkt. Aber es gibt ein paar Sachen, da würde er sich unwohl mitfühlen und darauf nehme ich natürlich dann Rücksicht. Plus, die entsprechen sowieso nicht meinem Naturell. Von daher ist da die Problematik gar nicht da. Aber jetzt, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, also wir reden jetzt über Eifersucht, vor allem im körperlichen Sinne. Also wenn man jetzt in einer monogamen geschlossenen Beziehung ist, ist Betru oder Betrug in dem Sinne vor allem körperlicher definiert. Ne? Keine Ahnung, Fremdknutschen, Fremdgehen, whatever. Was ist mit emotionalem Betrug?
0: Was ist denn emotionaler Betrug?
1: Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ich glaube, sowas ist das ein Ding, was es gibt?
0: Ich habe leider keine Ahnung, was du mit emotionalen also, also
1: wenn du halt beispielsweise zu deinem Partner eine emotionale Distanz aufgebaut dass ihr euch einfach nicht mehr so nah seid, aber du diese Nähe mit anderen Menschen hast, mit denen du dir physisch nicht nah bist, aber eigentlich das Emotionale mehr mit denen teilst als mit deinem Partner.
0: Also ich würde jetzt mal folgendes Beispiel wählen, das ähm, ist eine Beziehung und er fängt irgendwann an zu zocken und hat irgendwie irgendwelche Dudes, die er auf irgendeinem, in irgendeinem Game kennenlernt und verbringt mit denen jeden Abend Zeit und verbringt dafür keine Zeit mehr mit der Freundin. Das ist ja jetzt keine körperliche, keine körperliche Eifersucht, die da entsteht, aber es geht ja dann um den Punkt, also nicht mehr um den Punkt Verlustangst, sondern um den Punkt, die Beziehung ist nicht mehr das, was sie vorher war, weil jetzt ein anderer Punkt reingekommen ist, wie eben dieses Zocken. Muss ja nicht mehr irgendwie online sein, kann ja auch einfach sein, Zocken, einfach so auf irgendeiner Konsole, whatever. Um, und äh, damit verbringt man mehr Zeit mit Spielen als mit Freundinnen. Das würde ich jetzt mal darunter kategorisieren. Um, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was die, äh, die, die, die große Frage dahinter war, mit der wir das es erörtert in, haben.
1: Inwieweit ist es ein, kann man nicht nur physisch betrügen, inwieweit kann man das auch emotional? Und inwieweit tut man das ein Stück weit vielleicht auch? Und wo ist da die Grenze? Gibt es eine Grenze? Ist das überhaupt ein Ding?
0: Ja, ich glaub, das ist eine, eine Frage,
1: die ich mir so in den Raum stelle. Also,
0: also gibt es das? Ja, gerade erklärt. Ähm, wo ist die Grenze? Ähm, schwierig. Das definiert sich ja immer zwischen den Partnern selbst.
1: Genau, das ist es. Und bei physisch kannst du halt ganz klar sagen, okay, fremd Knutschen, fremd Vögeln sind halt in den meisten Beziehungen, die monogam sind, sind das halt so die Sachen, die ja halt nicht gehen. Und das ist relativ eindeutig. Aber bei Emotionalem, was ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, deutlich schwerwiegender ist als physisch eigentlich, da gibt es das überhaupt nicht.
0: Würde ich kurz einhacken, weil ich nämlich finde, dass bei dem Physischen nämlich ja das Emotionale mit dazu kommt. Also das Körperliche ist ja ein On Top und nicht ausschließlich körperlich.
1: Ja, ja, aber ähm, ich sag mal jetzt rein von, von den Key Facts quasi, also rein von... X ist passiert, Y ist die Folge. X ist relativ eindeutig. Du hast jemand anderen geküsst, der emotionale Involvement dahinter. Das ist noch mal irgendwie sowieso was ganz anderes. Aber es ist rein von ne, dem wahrnehmbaren Fakt ist es halt sehr eindeutig. Aber ich
0: finde, wir müssen da auch noch mal kurz differenzieren, weil es gibt die Eifersucht. Und Eifersucht ist die Angst, dass etwas passieren könnte. Und dann gibt es ja aber die emotionale Verletzung, die passiert ist, wenn was passiert ist. Das ist für mich aber noch mal eine andere Ebene.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Das ist ja dann der nächste Schritt.
0: Aber um nochmal kurz zurückzukommen zu diesem emotionalen Punkt, ähm, finde ich, ist es ist auch wichtig, da nochmal zu überlegen, was ist denn der Hintergrund davon? Also zum Beispiel dieses Zockenthema ist ja ein klarer Punkt, wo man quasi ähm, seine Zeit ausschließlich die Zeit und quasi die Beziehungsvorstellung verletzt. Aber du kannst es ja auch zum Beispiel anders machen, indem du ja auch tatsächlich diese emotionale Ebene mit verletzt, indem du zum Beispiel wichtige Dinge, die du eigentlich mit deinem Partner oder deiner Partnerin besprechen würdest, plötzlich mit anderen Menschen besprichst. Das heißt, du hast da auch nochmal so einen Vertrauensentzug. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Ich glaube, das ist halt eine unfassbare Kränkung. Aber es ist auch, finde ich, hier wieder ein schmaler Grad. Also es gibt Themen... Wo ich sage, es passiert XYZ und da rede ich vielleicht erst mit meiner besten Freundin drüber, bevor ich meinem Partner sage. Weil in manchen Situationen kann sie vielleicht einfach besser drauf reagieren als mein Partner. Oder sie kann mit an einigen Situationen vielleicht besser umgehen als er.
0: Aber ist das nicht der Anspruch eines jeden Partners zu sagen, dass man der erste Ansprechpartner für alle, alle Lebenslagen ist?
1: Nee, ich finde nicht. Also ich finde, ja, man sollte alles mit seinem Partner teilen können und... Ne? Aber ich glaube, es ist illusorisch zu glauben, dass ein Mensch alle emotionalen Bedürfnisse erfüllen kann. Ich erwarte von einem Partner nicht, dass der mir mit jedem Wehwehchen so eine Unterstützung bieten kann, wie es immer der jeweilige optimal Mensch könnte. Also beispielsweise meine beste Freundin, kennt mich seit 15 Jahren. Wenn, und den Fall hatten wir vor ein paar Monaten, wenn etwas Schlimmes passiert, kann sie nochmal ganz anders mit mir umgehen als... Peter das könnte. Einfach weil sie mich so lange kennt und meine Entwicklung irgendwie mitverfolgt hat und da nochmal ganz anderes auf eingehen kann und mir auch emotional ein ganz anderes Feedback geben kann. So. Peter hingegen ist halt ganz ist halt einfach für mich da. Der geht halt in gewissen Situationen anders mit mir um, als sie das tun würde. Und das ist beides ganz wundervoll und hat auf jeden Fall beides seine Daseinsberechtigung und hilft mir beides. Aber in einigen Situationen brauche ich halt eher das eine und in anderen eher das andere. Das heißt nicht, dass ich das mit meinem Partner nicht teilen werde. Aber in einigen Dingen ist er vielleicht nicht die Nummer eins, der ich es direkt erzähle. weil
0: Aber würdest du es zumindest anmoderieren? Also du könntest ja sagen... Peter, pass auf, da ist jetzt irgendwas passiert, das ist gerade ein Thema und ich finde es wichtig zu besprechen, aber ich bespreche das zuerst mit meiner besten Freundin, ähm, und äh, weil die kennt mich schon. Weil das wäre ja dann nochmal ein Unterschied, ob du das einfach machst und dann danach zu Peter kommst und sagst, ey, ich habe das übrigens auch schon mit meiner besten Freundin besprochen, hier ist das Ergebnis, ähm, ich mache jetzt Yoga. Oder ob du sagst... <lacht> Peter, ich habe ich hab ein ganz großes Problem und ich weiß nicht, ob Yoga mir dabei hilft. Ich bespreche das jetzt mal mit meiner besten Freundin. Es
1: kommt echt immer auf das Thema an und auf das Ausmaß dessen. Aber wie gesagt, ich finde es halt naiv zu glauben, dass ein Mensch alles abdecken kann. Ich glaube, es gibt verschiedene Menschen, die für verschiedene Dinge das Optimum sind. Also auch so plumpe Sachen wie Hobbys. Es gibt sehr wenig ausgewählte Menschen, mit denen ich auf Konzerte gehen kann. Das sind meine Konzertfreunde. Es gibt sehr wenig ausgewählte Menschen, mit denen ich Party machen kann. Es sind meine Partyfreunde. Es gibt sehr wenig ausgewählte Menschen, mit denen ich sehr, sehr tiefe Konversationen führen kann.
0: Das sind deine und, Matchfreunde. Oh.
1: Ja, ähm, und dann gibt es erst recht noch ganz wenige, die aus diesen Teilgruppen beispielsweise bestehen, mit denen ich alles drei machen kann. Davon gibt's das kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Menschen es gibt, mit denen ich theoretisch alles machen kann. So, allein daraus ähm, erklärt er sich Gehört Peter dazu? Ja. Oh,
0: mit das Abstrichen. war aber ein sehr verhaltenes Jahr. Mit
1: Abstrichen, mit Abstrichen. Also, ich würde jetzt nicht mit Peter zur Maniküre gehen, so. Blöd gesagt, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, komm, äh, wir lackieren uns die Fingernägel und gucken Sex in the City. So, es gibt einfach Dinge, da ist, äh, da ist eine Grenze, da ist eine Grenze. Da, der muss auch nicht alles mit mir teilen und machen und es ist auch vollkommen in Ordnung. So, Aber daran erkennt sich schon, ich glaube, unterschiedliche Menschen können halt unterschiedliche emotionale Bedürfnisse in dem Sinne für einen befriedigen oder mit denen macht man unterschiedliche Sachen und das ist auch normal. Wie gesagt, ich finde es illusorisch zu erwarten, dass man von, von einem Partner, dass man mit einem Partner alles, alles, alles machen und teilen kann. Weil ich glaube, das gibt's nicht. Wie siehst du das?
0: Ach, ich glaube, es kommt sehr aufs Thema an, also ich glaube je oberflächlicher das Thema wird, desto einfacher ist es das aus der Beziehung oder nicht, nicht als Priorität in der Beziehung zu machen, sondern das mit anderen Menschen zu besprechen, es gibt ja auch Dinge zum Beispiel, bei denen ist Tina nicht beteiligt also zum Beispiel, wenn es um den Podcast geht dann kriegt Tina manchmal meine Gedanken mit und ähm, dann die Ergebnisse, aber zu so den, den intensiven Diskussionsprozess darüber, was wir jetzt machen, ist halt eine Sache zwischen uns beiden und äh, wie wir damit weitermachen wollen, ähm und das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, Tina, ich muss jetzt unbedingt mit dir über unseren Podcast sprechen. Sondern das ist mehr so, mal ein Gedanke, der kommt und dann finde ich das Feedback cool. Und dann ist aber die Diskussion auch schon beendet. Also das quasi der, das Bedürfnis, das mit ihr zu besprechen, existiert nicht. Und genauso bin ich mir aber sehr sicher, dass bei ihr auch das Bedürfnis besteht, nicht jedes Detail, alles mit mir durchdiskutieren zu müssen. Ja. Und so sehe ich das andersrum auch. Also ich bin gerne... Ein Spielball für Dinge, wo sie gerade sagt, da brauche ich jetzt nochmal ein Feedback und Dinge beschäftigen mich gerade. Und wenn sie sie intensiver beschäftigen, dann interessiert mich das sehr, was sie dazu denkt oder was sie gerade beschäftigt. Aber wenn es jetzt nur so eine Entscheidung zwischen, ähm, soll ich mir jetzt äh, eine blaue oder eine grüne Bluse kaufen, ich kauf dir welche du willst, zeig es mir kurz, ich sag dir, welche besser aussieht und dann lasse ich dich mit der Entscheidung auch alleine.
1: Ja. Yeah. Aber es ist, glaube ich, eine Beziehungsdynamik, die bei ganz unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich ist. Es gibt ja Paare, die sind quasi, die verschmelzen dann zu einem so einem Menschklumpen und sind dann quasi eins und teilen halt alles, 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 alles miteinander. Von, ich habe mir die Fingernägel geschnitten bis, ähm, das will ich mit meiner Karriere in den nächsten zehn Jahren machen. Und ich glaube, da geht es halt vor allem auch wieder um das Stichwort Kompatibilität. Genauso wie eine irgendwie ist, glaube ich, das Leben deutlich einfacher macht, wenn beide das gleiche Verständnis von Eifersucht haben, gleich das, beide das gleiche Verständnis haben, was es bedeutet, physische Grenzen zu überschreiten, was es bedeutet, emotionale Grenzen zu überschreiten. Hilft es eben auch zu wissen, was möchte ich mit meinem Partner teilen und was nicht. Und wenn das deckungsgleich ist, glaube ich, macht es das Leben sehr viel einfacher.
0: Also gibt es nicht nur einen optimalen Menschen, sondern auch einen optimalen Partner. Du hast das Wort Optimalmensch für deine beste Freundin benutzt. So, ich fand, ja. das, fand das ein ganz spannendes Wort.
1: <lacht> Optimalmensch. Ja. Das ist gut, so speichere ich sie jetzt demnächst mal im Handy ab. Ja. Dann heißt sie nicht mehr beste Frau der Welt, sondern Optimalmensch. Richtig, genau. Ja, sie ist mein Optimalmensch. Wäre sie ein Mann, hätten wir schon geheiratet auf jeden Fall.
0: So äh, spielt das Schicksal manchmal böse mit dir mit.
1: Aber kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema körperlich Eifersucht, Grenzen, Betrug. Was ist bei dir die Grenze? Was, also, angenommen, tanzen. Tina tanzt mit einem Typen und die reiben sich relativ heftig aneinander. Ist das für dich schon eine Grenzüberschreitung?
0: Fände ich uncool. Würde ich ihr auch sagen.
1: Aha, also bist du ja doch ein bisschen eifersüchtig.
0: Aber was hat das mit Eifersucht zu tun? Also, Eifersucht wäre für mich, wenn wir gemeinsam in einen Club gehen und ich würde ihr vorab sagen, Tina... Pass auf, heute, also du, du tanzt nicht mit anderen Typen, damit es klar ist.
1: Nee, finde ich nicht. Das ist interessant, ausgerechnet jetzt zum Ende Kopf auf diesen Punkt. Scheiße, wir hätten das früher anfangen sollen. Ähm, nee, ich finde, das ist...
0: Ich finde, es hat nichts mit, mit Eifersucht zu tun, sondern mit der Frage von... Es ist für mich eine Respektsfrage.
1: Ja, aber siehst du, in meinem Kopf beispielsweise ist Eifersucht nur die Stimme, wo ich denke, oh, hat... Äh, also wenn ich jetzt du wäre, würde ich sagen, oh, hat der Typ vielleicht Interesse an ihr? Macht sie da vielleicht was? Vielleicht finden sie den auch toll. Das wäre nicht, also nicht, dass da was passiert. Das wäre für mich schon Eifersucht. Eifersucht heißt noch lange nicht, dass ich jemandem vorschreibe, was sie zu tun und zu lassen haben.
0: Der andere Typ wäre mir egal. Der, der kann auch gerne in sie verliebt sein. Wäre mir immer noch egal. Ähm, weil das ja keine Sache zwischen dem Typen und mir ist. Ähm, sondern zwischen... Tina und mir. Ja, aber und
1: Eifersucht beispielsweise in meinem Kopf fängt schon damit an, dass du dich fragst, würde sie was mit ihm machen wollen, macht sie vielleicht was mit ihm?
0: Nein, da hätte ich gar keine Angst vor. Aber es ist halt, also für mich ist Eifersucht die Angst davor, dass jemand die Grenze überschreitet. Genau. Und die Grenzüberschreitung ist für mich dann der nächste Schritt. Genau, das und wenn ist sie, dann der Betrug letztendlich. Und wenn sie mit jemandem tanzen würde, hypothetisch, ähm, dann wäre das für mich die Grenzüberschreitung. Und ja. dann würde ich sagen, das, das ist was, was ich nicht gut finde. Ja. Aber ich hätte nicht Angst davor, dass es so ist. Also ich würde jetzt nicht anfangen, ihr nachzuspionieren und Freunde in den Club mitzuschicken, nur um zu gucken, ob sie es wirklich nicht macht. So viel Vertrauen habe ich dann schon.
1: Okay, also. Dry-Humping auf einer Tanzfläche findest du nicht cool, aber ist für dich noch kein Betrug? Nö. Äh, so ein kleiner Schmatzer auf den Mund?
0: Nö. Küssen, also richtig küssen, ist für mich die Grenze, wo ich sage das, das wäre für mich der körperliche Betrug.
1: Also Knutschen.
0: Ja, weil nämlich Knutschen ja auch schon quasi eine, eine emotionale, sexuell aufgeladene Aktion ist.
1: Macht das für dich einen Unterschied, ob man dabei alkoholisiert ist oder nicht?
0: Nein. Ich finde, Alkohol ist keine Entschuldigung. Dann musst du dich so sehr, also wenn du es nicht schaffst, dich alkoholisiert nicht zurückzuhalten, dann musst du dafür sorgen, dass du weniger Alkohol trinkst.
1: Weise Worte. Ähm, glaubst du, du könntest einen Betrug verzeihen?
0: Nein, Betrug ist, also da geht es ja, ja auch um Selbstrespekt. Und wenn du sagst, ich verzeihe jemandem einen Betrug, dann ist das für mich so, dass du jemandem verzeihst, dass er eine deiner striktesten Regeln verletzt hat. Und zwar bewusst. Also es ist nicht so, dass du sagst, oh, ups, jetzt bin ich fremd gegangen, sondern du hast immer eine bewusste Entscheidung, wo du sagst, ich gehe jetzt das Risiko ein, dass die andere Person es rausfindet und dass dann diese Beziehung auseinanderbrechen könnte. Und wenn du das machst, dann hast du meinen Respekt, den ich vor mir selbst habe, enorm verletzt. Und für mich ist das ein ganz klarer, also auch, auch ein Punkt, wo ich vor mir so viel Respekt habe, dass ich sage, ich gehe nicht fremd, weil dann verliere ich den Respekt vor mir selbst. Und deswegen würde ich auch kein, kein Fremdgehen verzeihen. No way. Siehst du es anders?
1: Um, nee, ich bin ganz bei dir. Ähm, aber auch, weil ich da schon ja leider die Erfahrung am eigenen Leib ähm, mitgemacht habe. Und das war sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, aber was stell dir mal vor, du bist Single und du bist irgendwie im Club und da ist ein Mädel und die finde sie cute und du willst eigentlich mit ihr rumknutschen. Aber du weißt, dass sie einen Freund hat. Machst du's?
0: Nein, wenn ich es weiß, dann nein, weil ich dann auch finde, also das ist ja so ein bisschen so eine Frage von, ähm, darf ich bei jemandem klauen, wenn ich weiß, dass er Geld hat, Ja. den stört das ja nicht so sehr, wenn sein Fernseher plötzlich weg ist, der kauft sich einfach einen neuen, aber das hat, also so wie ich für mich die Regel selbst erachte, dass ich sage, So, wenn jemand mir fremd geht, dann respektiere ich das nicht und wenn ich fremd gehe, Verliere ich den Respekt vor mir selbst, würde ich genauso den Respekt vor mir selbst verlieren, wenn ich bewusst jemandem anderen ähm, genau in diese Situation bringe. Also wenn ich das weiß, dann ist das einfach, hey, so respektiere sowohl dein Gegenüber als auch quasi die Personen, die damit dranhängen.
1: Ja, es gibt Menschen, die haben da eine sehr unterschiedliche Meinung zu. Also ich kenne einige, die sagen, ja, mir doch egal, ich bin ja Single, ich kann ja tun lassen, was ich will. Wenn die Person halt den Partner betrügt, dann ist es halt deren Bier.
0: Ja, aber du hängst ja ja trotzdem mit drin. Also du bist ja trotzdem Täter, auch wenn du mit der Konsequenz nicht leben musst. Wenn du jetzt im Club so. mit, einem, mit einem Mädel ähm, rummachst und du weißt, die hat einen Freund, dann ist es nicht deine Beziehung, die da in die Brüche geht. Aber zumindest wäre für mich das eine Situation, wo ich sage, jetzt muss ich jemanden darauf, also dann muss ich ihr auch sagen, hey, du hast einen Freund und hier hört jetzt auf. Das ist die Grenze? Die überschreite ich nicht mit dir. Weil sonst bin ich genauso schuldig wie du. Ich habe es nicht zu spüren am Ende des Tages, aber hier machen wir nicht weiter.
1: Stell dir vor, aus einem Betrug entsteht eine Beziehung. Glaubst du, das funktioniert?
0: Also erstmal würde der Betrug ja nicht mit mir stattfinden, zumindest nicht bewusst. Mhm. Wenn daraus eine Beziehung entsteht, für mich kommt das da sehr auf die Umstände an. Also was, was ist der Umstand, aus der die Beziehung rauskommt? Also gehen wir mal davon aus, ich wüsste nicht, dass... Ja, eine, die ich im Club kennenlerne und äh, wir landen bei mir zu Hause und ähm, daraus entsteht eine Beziehung. Ich hätte nicht gewusst, dass sie vorher einen Freund gehabt hätte. Dann könnte ich mir das tatsächlich noch eher vorstellen.
1: Aber hättest du da nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, dass, wenn sie ihn betrogen hat, sie auch dich betrügen würde?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Siehst du, und das habe ich halt total. So, mein erster Freund der hatte seine Freundin davor betrogen und ich dachte ja ja okay gut äh, Ausrutscher lag ne an was auch immer dann hat er mich betrogen und ich war so ja ich hätte eigentlich ich hätte eigentlich wissen müssen und dann hat er nicht nur mich sondern auch alle Freundinnen danach auch noch betrogen und das ist so ja hier scheint ein Muster zu sein und ich muss sagen die Erfahrung habe ich bei einigen Leuten gemacht die schon mal die schon mal jemanden betrogen haben. Also, dass das oftmals nicht eine einmalige Geschichte ist, sondern ein Muster.
0: Also, ich glaube, das hängt dann ganz häufig in der Form auch damit zusammen, dass die Beziehungen eigentlich schon beendet sind, bevor sie dann offiziell vorbei waren und irgendwas fundamental in der Beziehung nicht gestimmt hat.
1: Ja, ja, die Ursache sei mal dahingestellt.
0: Aber zumindest würde ich nicht davon ausgehen, dass nur weil eine Frau mit mir, also dass ich quasi derjenige war, mit dem sie fremd gegangen ist, dass sie mir dann fremd geht. Also soweit ziehe ich die Konsequenz nicht.
1: Ja, also es kommt halt de facto auf die Ursache an. Also wenn die Ursache darin liegt, dass ihr äh, Freund halt vielleicht ein Spacko ist, ja okay, dann ist es das nicht notwendigerweise. Aber wenn die Ursache ist, dass sie beispielsweise nicht alleine sein kann oder irgendwie Selbstwertprobleme hat oder irgendwas dann ist ja in der neuen Beziehung die Ursache nicht bekämpft. Das heißt, die Ursache ist immer noch da. Das heißt, die Gefahr, dass genau das wieder passiert, ist ja relativ groß.
0: Andersrum, wenn ich weiß, dass eine Frau, wenn sie viel Alkohol getrunken hat, schon zweimal fremd gegangen ist und ich sehe sie in welchem Kontext auch immer zwei-, dreimal stark betrunken, dann weiß ich, ich kann mit der nicht zusammenkommen. Ja. Dann wäre das für mich schon die Konsequenz, dass ich vorhersagen muss, dann lieber direkt auf Distanz und gar nicht erst so weit kommen lassen, dass ich mich da emotional involviere. Weil dann ist ja so ein bisschen wie der, der Junkie, der immer irgendwo mit seinen Junkie-Freunden rumsitzt. Du kannst nicht clean werden, wenn alle um dich drumherum Drogen nehmen. Und wenn du ständig dich in diese Situation begibst, wo du schon zwei, dreimal fremdgegangen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nochmal machst, relativ hoch. Oh, eine, eine letzte Frage noch. Wäre es für dich ein Vertrauensverlust, wenn Peter noch sein Profil auf den Online-Dating-Portalen hat? Also Tinder, OKCupid, Bumble. Aber und vielleicht ich, erwischst du ihn sogar dabei.
1: Also, wenn er nur seine Profile da hätte und da irgendwie nicht mehr auf der App aktiv ist, würde mich das nicht stutzig machen, weil er es halt auch ein bisschen verpeilt. Würde mich nicht wundern, wenn er das aus verpeilterheit-Faulheit einfach vergessen hätte. Aber wenn er das noch irgend wenn er da noch mal reinschauen würde boah da wäre ich aber reichlich stinkig du
0: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob sie ihre Profile noch hat ich habe ich habe meine Profile glaube ich noch aber ich habe die Apps gelöscht
1: aber bist du dann theoretisch trotzdem in der App dann auch also hast du die so deaktiviert dass man dich nicht mehr finden kann oder könnte man dich theoretisch sogar noch matchen
0: ähm, gute Frage. Vielleicht, Uiuiui, vielleicht
1: können unsere Zuschauer dich ja auch matchen. Vielleicht
0: uh. kann man mich noch matchen. Ich würde behaupten, dass irgendwann ab einer gewissen Inaktivität die Apps dich einfach rausnehmen aus dem Portfolio und dann kann man dich gar nicht mehr... Ähm, als Profil auffindbar machen.
1: Das mag sein. Aber wisst ihr, wo wir auffindbar sind? Spotify, iTunes, dieser überall wo es Podcasts gibt, Interessant uns gerne eine Bewertung. Und jetzt neuerdings sind wir auch auf Instagram. Ihr findet uns unter matchdatingofficial und äh, könnt uns da gerne Feedback zu unseren Folgen da lassen oder einfach nur sagen, dass wir doof sind. Äh, oder uns eine Mail schreiben, wenn ihr so oldschool seid. Äh, matchdatingofficial, alles ein Wort, at gmail.com. Und wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Dann sehen wir uns natürlich auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Match der Podcast über unter mit alles, was dazu gehört zum Thema Online-Dating. Mit Edda und Christa.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.